0: hablamos hablamos nuestra Biblia en Deuteronomios capítulo 32 verso 48 Deuteronomio 32 Voy a estar leyendo el capítulo 32 del 48 al terminar y después vamos a continuar con el 33 En aquel día el Señor le dijo a Moisés Sube a este monte de Abarín al monte Nebo que está en la tierra de Moab frente a Jericó y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy hoy posesión a los israelitas. Morirás en el monte en el cual subes y serás reunido a tu pueblo. Así como tu hermano Aarón murió sobre el monte Hor y fueron reunidos con su pueblo. Porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por tanto. «Solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí, a la tierra que yo doy a los israelitas». Capítulo 33 Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir, y les dijo, «El Señor vino a Sinaí, encareciéndose desde Seir, resplandeciendo desde el monte Parán». «Y vino de en medio de diez millares de santos, y a su diestra había fulgor centenares para ellos. En verdad, él ama a su pueblo. Todos sus santos están en su mano y siguen en sus pasos. Todos reciben sus palabras. Una ley él le dio a Moisés, una herencia para la asamblea Jacob. Él era el rey en Jerzurum, cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con los tribus de Israel». Y vivo, dijo, «Viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus hombres». Y a Judá dijo, «Escucha, oh Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con tus manos luchó por ellos. Sea tu ayuda para sus adversarios». Y de Leví dijo, «Tutumín y Turín sean para tu hombre santo, a quien tú pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba el que dijo de su padre y su madre, «No los conozco», y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu, tu pacto. Ellos enseñaron tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrás incienso delante de ti y holocausto perfecto sobre su altar. Bendite, oh Señor, sus esfuerzos, y acepta la obra de sus manos y quebra, y quebra los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. De Benjamín dijo, habite el amado, el Señor en seguridad, junto a aquel que le protege todo el día, y entre los suyos hombros mora. Y de José dijo, «Bendito sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo, con lo mejor de los frutos del sol, con los mejores productos de los meses, con los montes antiguos, y con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra cuando contiene. Y el favor del que habita en la zarza, descienda la bendición sobre la cabeza de José» y sobre la coronilla del sagrado entre sus hermanos. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a sus pueblos. Todos juntos, hasta los confines de la tierra, todos los millares de Efraín, y tales los millares de Manasés, de Zabulón dijo, «Alégrete, Zabulón en tus salidas, y tú y sacar en tus tiendas, llamarás a los pueblos al monte. Allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutaron de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Y de Gad dijo, «Bendito el que ensancha Gad, se echa como un león, y desgarra el brazo la ta- también la coronilla. Entonces se reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada, y él vino con los jefes del pueblo». Ejecutó la justicia del Señor, sus ordenanzas con Israel. Y de Dan dijo, «Dan es cachorro de león, que salta de Debasán». De Neptalí dijo, «Neptalí, colmado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posición del mar y de la tierra del sur». Y de hacer dijo, «Más bendito que hijo es hacer». Sea favorecido por sus hermanos y more tu pie en aceite. De hierro y de bronce serán tus cerrojos y tan largo como tu día será tu reposo. Nada hay como el Dios de Hetzurú que calvaba los cielos para venir en su ayuda y en las nubes de su majestad, el eterno Dios es tu refugio. Y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti. Y dijo: Destruye. Por eso Israel habita confiado. La fuente Jacob habita separada, en una tierra de grano y de vino nuevo. Sus cielos destilan rocío. Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, él ha escuchado de tu ayuda. Él es tu escudo y es de tu gloria, tus enemigos simularán someterse ante ti y tú pisarás sus lugares altos. Y esta es la palabra del Señor. Yo estaba preocupado un poco por John, dije quizás va a recibir alguna oferta para que pueda otros 12, leer otros 12 versículos, pero él la hizo. Si usted no lo ha hecho todavía, por favor abra su Biblia en Deuteronomios. Vamos a leer el capítulo 30, eh, 32. En estos versículos iniciales... Del, del pasaje que estamos leyendo. Esta es la última historia en parte, el último episodio. La historia de Moisés, que está muy familiarizado con montañas. Él siempre estaba en montañas, subía montañas, bajaba montañas, y ahora está un hombre que está subiendo a otra montaña. Lo vemos en, la, en el Nuevo Testamento. el monte de la desfiguración y aquí está Moisés en una montaña subiendo por última vez como lo dice Christopher Wright en Deuteronomio los discursos se han pronunciado el sermón se ha predicado la canción se ha cantado todo lo que queda es que Moisés se despida y abandone el escenario El Señor llama a este fiel líder a abandonar el escenario. El lugar de ser una fiesta, una celebración y una entrada a la tierra prometida, es Dios quien al final de la vida de Moisés le dice que no entrará porque falló en ser fiel a Dios y en representar a Dios delante del pueblo. Así que aquí hay dos respuestas que podemos sentir en nuestros corazones. Y es un sentimiento que podíamos tener sobre el libro de sentimiento y tener este sentimiento por Moisés. Un hombre que fue fiel, sin embargo falló, y perfectamente representando a Israel a un pueblo que no es es fiel. Pero podemos también sentir felicidad, porque Moisés está terminando. Y Dios está recibiendo a Moisés como un amigo un corazón tierno que se preocupa por él como un padre usted puede ver la proximidad de una relación en estos versículos y luego vemos la gracia de Dios en el otro testamento como es que en el evangelio de Mateo ahí está la presencia del Señor en Jesús en la tierra prometida ya pero también podemos ver que hay tristeza pero también hay gozo así que en este punto del libro Moisés sube esta montañas y retorno Israel está perdiendo a su único y más grande líder Josué es grandioso pero es como cambiarse de equipo e irse por los águilas de Filadelfia Sin embargo, en el pasaje que tenemos ante nosotros, en muchos sentidos, es un giro inesperado que al final el lector esperaría en este libro. En serio, usted dejen de parar, dejen de pecar. No en serio, le estoy diciendo, dejen de pecar. Enderecense. Y en lugar de eso, Moisés decide bendecir a Israel. Si usted es el lector y usted está leyendo los versículos anteriores, el montón de maldiciones y advertencias, y lo último que nos espera es una bendición al final. Y Moisés es lo que sucede. Moisés hace lo que un pastor misericordioso haría. Cantaste las canciones, predicaste el sermón, sube y muere. Y Moisés dice de veras, quiero hacer un poema antes de ir y aquí hay un poema, Moisés dice y para todos nosotros escuchamos este sermón y lo necesitamos todos nosotros esta mañana sabemos la oscuridad, todo el pasado todo lo que ha pasado a Israel muchas cosas están sucediendo nosotros también tenemos que pensar en nuestra vida Qué tan fácil es para nosotros quejarnos, enfocarnos en otras cosas que no sean Dios oh mira yo perdí un cliente perdí a un familiar mira acabo de tener ese diagnóstico de ese doctor tantas cosas que nos, que nos voltean de ver el Evangelio que tenemos, los regalos que preciosos que tenemos. Muchas veces nos enfocamos en cómo el mercado está declinando en lugar de ver el trabajo santificador que Dios está haciendo en nuestros corazones. Podemos estar más conscientes del pecado que estamos cometiendo o que cometen otros contra nosotros. Y cómo Dios nos habilita en Cristo Jesús. Podemos estar más conscientes de lo que otros hacen. Y lo que pasa en contra de nosotros, en lugar de estar más enfocados en lo que Dios eternamente ha hecho en nosotros. Y que ese amor nunca nos dejará, porque está basado en sus brazos que son eternos. Hay algo más hermoso. Es el Evangelio más, de más peso para nosotros que todo lo que nos sucede. Es más grande que nosotros podamos ver y poner nuestros ojos sobre las cosas creadas Y podemos describir nuestra vida como una verdadera bendición en Jesucristo. Para, para usted aquí, en esta buena, buena conciencia. Pero usted puede decir auténticamente en su alma. No importa en el momento que estoy pasando, yo soy bendecido en Cristo. Eso es lo que Moisés nos quiere decir. Podemos decir que estamos bendecidos. Christopher Ryan nos dice de esta forma. Eh, a la luz de Deuteronomios hay algo hermoso en el hecho de que que después de todos los capítulos oscuros de las maldiciones desafíos, advertencias y predicciones melancólicas estas últimas palabras son tan ricas en calidez esperanza y consuelo más que hermoso es la verdad teológica perdurable en Deuteronomios esta monumental exposición de realidades del pacto que sus últimas palabras aclaman al Dios que ama eternamente a su pueblo y a un pueblo eternamente salvado por su Dios la bendición que Moisés nos describe aquí en este texto es la bendición de la salvación no hay otra bendición fuera de eso no voy a perder eh, mi tiempo hablándole de otras eh, bendiciones. Porque es esta, esta bendición más grande y más pesada que cualquier otra cosa. Esta es la buena noticia que tenemos esta mañana. La bendición de la salvación está apoyada en la gracia soberana de Dios la soberana posesión que Él tiene de su pueblo. Vamos a verlo esta mañana en dos puntos. El contenido de nuestra bendición. Punto uno, el contenido de nuestra bendición. Y después, el punto dos, el contexto de nuestra bendición. Vamos a empezar con el contenido de nuestra bendición. Veamos verso 33, verso 1. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Esta repetición, veamos el verso. ¿Cómo podemos saber que esta es una bendición? Porque hay una repetición de palabras: bendición, bendición, bendición. De eso hablo tengo buenas noticias para ti en este pasaje es la bendición que Moisés da yo amo este momento hay dos estanzas en el capítulo 33 la estanza 1 es y la estanza 2 de la manera que está eh, dividido es hay, es como un sándwich la estanza la estanza primera la bendición es para Israel Y primero comienza con un poema, después comienza a enviar como notas de amor y regresa de nuevo. <coughs> ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de esta bendición? No es como que nunca te a enfermar. Si lo dices, si lo reclamas, va a estar bien. Ya no vas a luchar con el pecado. Va a estar todo bien. pero escúchame en esto ¿cuál es el contenido de la bendición? si usted le alguien le preguntara esta mañana ¿cómo ha, está esta mañana? usted dice, estoy bendecido ¿qué es lo que eso significa? ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿cuál es el contenido de eso que usted está diciendo? porque esa es una palabra que el mundo usa su vecino la usa y cada uno de nosotros estamos familiarizados con esa frase. Y debemos de usar la palabra como Dios la usa. que es? Que es estar realmente bendecido? Veamos del verso 2 al 5. Ese contenido de la bendición. Dios sobre todas las cosas... Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Es Dios. Es Dios el contenido de nuestra bendición. Verso de la primera, de la primera eh, eh, estrofa. Dios vino. Dios vino de seguir. vino con fuego él ama a su pueblo todos sus santos están en su mano y siguieron tus pasos todos recibieron tus palabras y y Moisés dio una ley una herencia para la asamblea de Jacob el rey está en Jesús cuando se reunieron los jefes del pueblo estos versos pueblo está hablando del episodio de Sinaí cuando Dios viene a la montaña, desciende a esa montaña y Moisés sube la montaña y Dios desciende a la montaña la visitó visitó a su pueblo estos versos nos dan indicativo de que Dios inicia. Y uno dice, "A oh, una montaña y Dios está en esa montaña." Y Dios vino de los cielos a su pueblo. <coughs> Vea los primeros la primera parte. El verso 2 y 3. Están haciendo está sucediendo cosas. Es un, eh, es un eh, actuar holístico que está ocurriendo acá. Dios está haciendo algo, usted lo puede ver aquí en la repetición. Dios vino de. Dios vino de. Versos 2 y 3 nos describe a, a un Dios que está actuando, que está llegando a Israel. Y Israel debe actuar en accionar, siguiendo tus pasos. 4 y 5 dice a la luz de lo que Dios está haciendo Dios se hizo rey Dios dio la ley la canción que Moisés está dando dice Dios vino y Dios da leyes Dios su ley y cuando él hace eso se hizo rey, el rey. Y cuál es la acción que Israel debe tomar ahora? Es reunirse. Usted no puede pensar en primera Pedro. Ahora somos el pueblo de Dios. Solamente nos reunimos y hacemos nuestra propia cosa. No Dios el rey, el rey de la vida vino de Y nos reúne bajo su reinado para su pueblo. Así que Dios se hace pueblo, se hace rey, viene a su pueblo. ¿Cómo suena esto para usted? Es una bendición. Es bendición. cuando no sabemos qué protección buscar qué bendición seguir, Dios viene a nosotros viene, nos da nos protege, nos guía sobre su pueblo y podemos caminar en eso si usted se siente perdido esta mañana la gracia de Dios si usted corría perdido la gracia de Dios la encontró pero, ¿cuál se el contenido esa bendición ahora? ¿Fueron dulces los que cayeron del cielo? ¿O M&M's? Fue Dios. Ese es el contenido. Ese es el contenido de la bendición. La contenido del Evangelio... El contenido de nuestra salvación bendita es que la, el pueblo de Dios, el Dios está con ellos. Ve, veamos a la segunda eh, estanza, la segunda estrofa. Veamos en el verso 30, 32. No hay nadie como el Dios de Jesurún. No hay nadie como el Dios de Jerusalén que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y en las nubes y en su majestad. El Eterno, Él es tu refugio. Y debajo de, de sus brazos eternos Él echó al enemigo delante de ti y des- dijo, destruye. Cuando esto escribe, no hay nadie como Dios. Usted dice, "Ah, ¿será que es un poder, un presente, el presidente de Estados Unidos? No, aquí dice, no hay nadie como Dios, no hay nadie como un ejército, no hay ejército como Dios. Piense mejor en un afecto, en sentimiento de afecto. No hay nadie que se compare a Dios. No hay nadie, no hay nadie que usted pueda separar, que se compare al Señor. Él cabalga desde los cielos en tu ayuda. Y todo el mundo pensando que usted es maravilloso en un trabajo. Eso no le va a proteger, no le va a proveer, no le va a guiar. O quizás ya se le fue el dolor crónico o una adicción. dígame el nombre que sea porque la vida es frágil si eso fue se le fuera las manos no hay nadie nada como Dios Dios debe ser lo más precioso de lo que usted tenga en sus manos porque solamente es Dios quien puede recorrer los cielos y que Él puede ir con autoridad. Eso es maravilloso. Esa es una declaración de adoración y es una invitación a no adorar a otros ídolos. Pero si hay un verso que usted quiere leer esta semana o este año, este es el verso. Dios es su lugar de refugio. ¿a dónde es que estaba yendo Israel ahora? estaban entrando a la tierra prometida iban a una tierra una tierra que habían estado soñando y esperando y nos dice el eterno Dios Él es tu refugio para ellos era la tierra prometida y decían ya vamos a llegar cuando lleguemos ahí vamos a estar hechos vamos a comer y vamos a beber leche y miel y ya no va a haber más maná pero dice el eterno Dios Él es tu refugio esto es para recordar lo que siempre Él ha hecho por ellos Dios, Dios era su lugar de refugio Dios Él los preservó en el desierto. Caminaron como un pueblo nomático, pero Dios era su refugio. Y ahora los lleva a la tierra prometida. Y les recuerda, Dios, Dios es su lugar de refugio. Iglesia. El Evangelio es nuestro lugar de refugio nosotros no estamos seguros por las cosas que podemos tocar, tener sino que es por la gracia soberana que nosotros somos el lugar donde Dios se encuentra con nosotros la bendición es Dios mismo a un pueblo que es infiel porque Dios es un Dios eterno de generación a generación de generación a generación Él es eterno Dios imagínate esto Dios es tu lugar de refugio y debajo del texto dice y debajo eh, de sus brazos eternos estamos y aquí entonces nos damos cuenta que el pueblo de Dios no puede que como está luchando esforzándose para estar debajo de ese lugar de refugio y uno dice oh señor pequé ¿qué tal? Voy a hacer un tiempo de oración, de separación y y regreso. Voy a cantar, voy a levantar las manos cuando Mateo nos diga y estoy de regreso. Pero la segunda parte de este texto nos dice, el Dios con sus brazos eternos nos está sosteniendo. Esa es la buena noticia esta mañana. Que aunque seamos frágiles, el amor de Dios es buena noticia. Para que podamos entenderlo completamente. Dios es nuestro refugio. Y debajo de Él, él nos sostiene. No nos. No depende de nosotros. No independientemente de que si subimos bajamos Dios es consistentemente nuestro refugio se trata de la gracia y la gracia únicamente este verso nos nos dice no, no es porque Dios piensa que tú eres maravilloso y por eso que te amo porque hiciste muchos méritos no es porque si tú pecas te voy a poner en un momento de castigo porque usted lee el 26 y 27 es por gracia es por gracia que somos salvos mire ahora el verso 29 mire dice dichoso tú Israel ¿quién como tú el agente salva por obras no, la gente estaba por el Señor. Recuérdate de eso. Sí. Recuérdate de eso. Usted tírele ese plato por la cara a Satanás cuando lo acuse. Por gracias somos salvos. Eso, esto es Deuteronomio 33. No estoy hablando de filipenses o colosenses. Aquí podemos ver a Jesucristo. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Si usted cree que el Viejo Testamento es ley y que el Nuevo Testamento es gracia, usted quizás no está leyendo su Biblia. Discúlpeme que sea tan claro, pero si usted lee acá, usted dice, ah, es que tengo que hacer algo para ser salvo. Dios es su refugio Sus brazos nos sostienen Y hemos sido salvados por el Señor Por eso es que usted está bendecido Y usted está feliz Si nosotros miramos como que algo Dios nos da Y cuando el viento viene Nos lo arrebata Entonces usted solamente está viendo espejos Donde no se ve con claridad No es buena noticia entonces Porque podemos caernos Pero este eterno Dios es el contenido. Es conocerlo a Él. Dios le recuerda a Israel que no hay nada más maravilloso que ver a Dios por lo que Él es. Y la salvación está en Él. Es lo que nosotros necesitamos escuchar. No hay nada más importante en este día de conocer a Cristo y conocer su salvación. Israel tenía muchas razones. Había muchas razones que ellos tenían para quejarse. Y nosotros necesitamos el mismo, el mismo llamamiento, la misma advertencia de Moisés. Mira a la gracia de Dios. Necesitamos valorarlo. No podemos decir que el sufrimiento no va a ocurrir. La gente se muere, los hijos. Se rebelan, pierdes tu trabajo, tu matrimonio no está fuerte, pero estás atesorando a Jesús más que todo. Estás diciendo esto es verdad, yo estoy sufriendo, pero Jesús es mejor. ¿Puedes decirlo eso? Y Filipenses capítulo 3 dice: Todo lo que para mí era ganancia lo he contado como una pérdida por amor a Cristo. Y aún estimo como pérdida de todas las cosas, de todo lo que usted valora, lo considero como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo. Porque por Él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Mire, esto nos habla de deuteronomio acá, sino que... Por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esto está en Filipenses 3, del 7 al 9. No de Caleb, no de usted. Viene de Dios. Viene por fe. ¿Usted atesora a Jesús de esta forma? ¿Que usted pueda considerar todas las cosas como una basura? No estoy diciendo que las cosas no existan. Hay sufrimiento sobre la mesa. ¿Pero usted puede decir que Jesús es mejor? Quiero que usted recuerde quién es nuestro refugio y quién nos sostiene. Así que habiendo cubierto con amplitud que Dios es la sustancia hay una segunda parte que es muy importante yo cuando estaba estudiando esto me decía y me preguntaba ¿por qué es que Dios puede amar a un pueblo que no es fiel? ¿por qué es que Dios es nuestro refugio y nos sostiene? ¿por qué Dios muestra gracia? la respuesta es simple pero también es humillante pero también es increíblemente profunda Dios tiene un amor electivo por nosotros Dios vino de Sion y vino de millares de millares porque Él amó a Israel verso 3 porque Él amó a su pueblo a todos sus santos no porque porque hacían obras, no porque Israel fue el primero que llenó el comentario. Dios puso su afecto en ellos por su soberano y deseo y voluntad, porque les amó. Tener a Dios no solamente te la bendición de saber que Dios tú tienes a Dios, sino que, que Dios te tiene a ti. Veamos Efesios 1 del 4 a 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. Para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena voluntad de su deseo. Esto no es una doctrina robótica sino que está saturada con el amor de Dios. Lo que amo de este texto es que Él nos prestinó no por nuestra posición en la vida, porque tan buenos somos. ¿Qué es lo que el verso nos dice? ¿Qué nos dice para ti, cristiano? Esta es la palabra de Dios. ¿La crees? ¿Está inspirada para nuestro bien? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? en amor nos prestinó para ser sus hijos como como por mediante Jesucristo conforme a su buena voluntad e intención por eso por eso es que nos amó. en amor, de acuerdo a su voluntad la bendición es algo que inicia en Dios es la raíz de todo esta teología de la salvación es para la iglesia siempre es el contenido de la, de la elección de Dios la elección de Dios no es una pistola armada ni una bomba sino que es es, un, es una forma donde podemos sentirnos confortables de que estamos en Dios, así que si nos sentimos frágiles y débiles esta mañana y ta- estamos cansados no puedes levantarte de una silla para ti el amor electivo de Dios es de confianza te trae consuelo porque tienes a Dios tú estás acá estás acá Él te está sosteniendo acá no porque tú hagas trucos para hacerlo, sino porque Él te ama. Él se deleita de estar allí, como un rey que protege, que guía. Él lo hace porque te ama. Si usted se va a Efesios... 1.3 dice bendito sea Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido nos ha bendecido mire Pablo lo que dice mire lo que nos dice Pablo acá bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición Pablo nos dice aquí en esta bendición que tenemos en el Padre en Jesucristo en el Espíritu Santo todos son bendiciones espirituales Pablo define la bendición en el verso 3 y parte de ese capítulo es la elección tuya en Jesucristo si no te sientes bendecido lee por favor Efesios capítulo 1 cómo Dios nos bendice cómo Dios nos sostiene Lo que hace este pasaje tan poderoso a la luz de este pasaje, que a la luz de que nosotros muchas veces fallamos. Israel, te amo a ti. Y cuando usted lee las bendiciones acá que las tribus reciben, es como un templete, como que usted recibe en correo no es un templete de bendición que dice hola Caleb estamos interesados en comprar tu vehículo por esta cantidad no es genérico, es personalizado es individual cuando habla a Levi, a Levi lo bendice personalmente Le, le habla a Judá. Eh, Mujeres, si usted quiere complementar a tu esposo, hay una bendición acá: la bendición de edad. Dios bendice a individuos y los bendice también corporativamente. Su bendición aquí es para Israel. Pero él lo hace individualmente. Eh, aquí es para traer el, pu- el punto de la elección. Así que si usted es, es un alma que está preocupada, eh, yo usted puede decir no estoy cerca de Dios y usted puede en este pasaje una y otra vez, una vez, una y otra vez. Usted está en un estado de bendición, porque usted tiene a, a Jesús, usted tiene a Dios. Él está escribiéndole a usted directamente una bendición que le está dirigiendo a usted. Pero esto ocurre en el contexto de la segunda parte. Una relación de pacto nos da él mismo, nos da su elección... Y ahora nos damos nosotros a Él una relación de pacto. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Nosotros estamos separados. Lo que nos hace que estemos separados de él es que estamos separados de todos. No estamos separados por obra, sino por la gracia, porque Él lo hace. Esta relación está sostenida por la mano de Dios. Solamente la mano de Dios. Lo que nos hace únicamente bendecidos. ¿Qué es lo que significa que usted está bendecido? ¿Qué es lo que significa esto? Es de que Dios nos ha separado para bendecirnos en Cristo Jesús. Yo no era un pueblo, estaba perdido. Y Dios en su amor me me sacó del pecado y dijo Caleb y dijo tu nombre porque él te escogió a ti en amor para su gloria te puso en su lugar de refugio y se te sostiene con sus brazos todo el tiempo mire ahora el verso 29 y, y no hay nadie como Dios Mire ahora el contraste acá, el verso 29. Bendito eres tú, Israel. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? ¿Por qué es que Israel no es como todos? Porque ha sido llamado, ha sido apartado. Un pueblo que ha sido salvado por Dios la gente del pueblo de Dios el pacto, la gente que entra en el pacto de Dios es un pueblo separado son bendecidos porque Dios los ha separado así que el contenido de este pacto es un amor especial, una relación especial ¿por qué? preguntemos el por qué y cómo ¿Por qué es que Dios habría de hacer algo así? ¿Cómo es que nos ama? Porque los estudiantes de teología dicen en teología 1.1 ahora dice Dios es perfecto y nosotros no somos perfectos. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que un Dios todo suficiente, bueno, justo, se atreve a amar a aquellos que no debería de amar? Ese es un gran misterio. Que Dios, su gracia, a través de su gracia, nos da respuesta en su palabra. Y aquí hay testimonio tras testimonio en Deuteronomios. Pero el final contenido de este texto nos dice es una relación. Es una justicia que está fuera de nosotros. NO ES BASADO EN NOSOTROS, NO ES QUE NOSOTROS NOS VAMOS A AGARRAR BIEN FUERTE. ES UNA JUSTICIA QUE NO ESTÁ BASADA EN NOSOTROS. ES UNA JUSTICIA QUE ES FUERA DE NOSOTROS. (coughs) Y QUE ES SUSTITUIDA PARA NOSOTROS. ¿Cómo es que el amor de Dios puede desbordarse para nosotros? ¿Cómo es que puede restaurar su relación con nosotros? Es porque Dios en gracia nos cubre con una justicia que no conocemos. Dios hace eso, iglesia. Él ha hecho eso por ti, en Jesucristo. Y esa es una buena noticia para nosotros esta mañana. Si usted se va a Tito, capítulo 3, esto es como Dios lo ha hecho. Tito 3, versos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, piensa en eso, por favor. Él dio el contenido, Él escogió amarte. Marte, Él estableció la relación. Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos heredero según la esperanza de la vida eterna. Pablo aquí nos dice, en este pasaje, que nuestra salvación no es por obra de nuestras manos, sino que es una obra de Dios. Es la obra de Dios. Es Dios que a través de tu Espíritu Santo nos renueva, es el amor de Dios derramado en nosotros por Jesucristo. Somos justificados, declarados justos ante Él, por una justicia ajena. Todo es gracia. Todo es por Dios. Nada es por ti. Los brazos externos de Dios que murieron en la cruz, para que para una esperanza eterna podamos creer Que Cristo murió por tus pecados, murió para que tú estés seguro en Él. Esas manos, esas manos que Él tomó los golpes. Mira, esta es una esperanza bíblica. quizás el enemigo quiera decirte hoy que no hay esperanza el enemigo quizás quiera darte un montón de razones para decirte esta mañana que no hay esperanza hay un error, hay una mentira todo está mal puedes ver un put beer tienes un montón de razones que quieras hablar o decir podrías escribir un, una agenda una agenda No toma mucho para ser un crítico, pero se toma fe para ser y estar acá, a este lado y atesorar ese tesoro que la gracia de Dios nos da. Un evangelio más pequeño diría: Oh, si sí, tienes razón. Oh, si sí, no, no ponga tu esperanza pero este no es el caso acá. No es así. Tenemos el Evangelio completo. Tenemos el Evangelio en Cristo. Él está bien con nuestra alma, porque nuestra alma ha sido salvada por Jesucristo. Nuestra alma está preservada por Cristo. Y Él te guiará en esta vida, te sostenerá, te va a ser un escudo, una espada, La salvación que encontramos en Jesucristo, tu salvación está siendo sostenida por sus brazos eternos. La salvación está enraizada en que somos posición de Él. Vamos a orar, hermanos.